0: Fala aí galera, eu sou o T e jogar de combo é igual fazer troca-troca com um amigo, só vale a pena se você for o primeiro.
1: <risos> Sensacional. Dei pesada beleza, eu sou o Felipe Urias, estou aqui com o T trocando uma ideia, falando sobre os torneios que tiveram e sobre os decks que estão dominando aí o formato.
2: É
0: isso aí, meus amigos. Hoje estamos aqui para iniciar uma jornada para tentar colocar para frente o nosso podcast. Como eu falei para vocês na aba de comunidade do YouTube, eu estava tentando encontrar um parceiro para a gente poder estar tá fazendo o podcast de maneira muito mais frequente. Esse parceiro que eu encontrei foi o Felipe Ures, lá de Curitiba, do pessoal da Gladiator Team. E a gente vai tentar levar o projeto do podcast falando semanalmente ou muito perto disso dos assuntos pertinentes da semana e do jogo e tal, do, do futuro, coisas que aconteceram e tal coisas do Yu-Gi-Oh! Então eu espero que vocês gostem, eu espero que a gente consiga manter a regularidade, então é isso aí, vamos lá!
2: Cara, você vai devolver esse link pra ele, que constrangimento, cara! Pois é! Ó, eu que tava, eu, eu, eu... eu que tava, eu que tava eu não passava por esse constrangimento <risos>
0: É, bom, a gente vai começar falando aqui dos ocorridos recentes, né? A gente teve aí o ICS 3x3 e o ICS, é, que foi em Las Vegas, e o ICS de que foi na Europa, que ambos foram transmitidos, então tem muita coisa para você ver aí, para poder entender como está rolando o metagame atualmente. E antes disso, a gente teve o UDS, que eu não lembro onde foi, mas que teve o Rocket como campeão, por exemplo. E tudo que rolou no UDS impactou diretamente no ICS. Vamos tentar entender... Qual a perspectiva que o pessoal tinha para poder jogar o DS
1: antes? É. Bom, então o UDS, ele impactou pra caramba nesses dois torneios, porque primeiro que veio o Rocket, campeão do, do DS, o Shoupinchu, Chup, sei lá como pronuncia o nome dele, mas é um cara ali que sempre estava presente nos torneios grandes ali, ele acabou ganhando com um deck que ninguém esperava e acabou que é um deck de combo que usa um monte de Ginge Trap. E outra coisa também foi o deck de Shadow Invoked, que. Ele já tinha vindo a ganhar um, um torneio relevante na França, é, só que não tinha as coisas do estrutural ainda, daí o pessoal já esperava que com o estrutural o deck ia bombar mais, e realmente, cara, o deck foi bem e acabou ficando em segundo, em segundo, no segundo lugar do, do DS. Mas eu desses dois decks é me agrada mais o Rocket, cara, eu queria te falar, porque um deck de como que usa hand Trap é, é maneiro.
0: É, cara, na verdade é o sonho, né? Quando você consegue usar um deck, de, é, um deck de combo que jogue com poucas cartas e ao mesmo tempo tem espaço pra fechear, porque tipo, você comba lá, maluco, e sobra a na mão, sabe? Ou então é? uhum. você vai segundo e tem uma hand trap pra não tomar o. Porque quando você tá com esse deck, tudo que você quer é não tomar o full combo, né? Porque o seu deck tem um volume. Então, se você corta uma interação do oponente, você tem mais chance de ganhar dele, né? De quebrar a borda dele, porque o seu deck joga é com poucas cartas e tem push. Pra reagir ao que ele quiser Então Sim. na verdade é o um sonho, o cara encontrou um deck muito interessante Que consegue encaixar decks e ele podia usar 10 né? Ele usou 3 hum. dash, 3 draw e 3 ciclone Não é rendi mas é uma, uma tech Tinha um Thanos, então ele tinha 10 cartas que ele podia usar de tech, Que é muito legal, é tipo um sonho que você quer E queria que o Spyro fosse assim, mas
1: não é, pode É que o deck tem consistência por si só, que ele tem poucas cartas ali Ele consegue jogar com uma carta, às vezes duas Então as outras três é meio irrelevante que for e se for peça de combo, ele estende ainda mais a jogada dele pra tentar aguentar a interação do oponente. Às vezes o ruim de você abrir com um hand trap é você não conseguir passar por interação. que como meta todo mundo combo, todo mundo jogando sem, sem usar muita hand trap, Geralmente, mano, o seu combo vai passar se você tiver uma ou duas cartas pra jogar. Então a ideia do cara foi sensacional. E mesmo no 3x3 eles dizendo o top 8, ele jogou no time do Manave. E eles bateram pra insistir, o Rocket é o melhor deck do formato.
0: É. Realmente. É. é, e esse é um detalhe fodido né? Que o formato ele tá muito combo, muito combo. A gente tinha alguma visão anterior, né? Que foi. Acho que só aquele torneio PPG que teve antes, né? Eu não lembro. Cara, mas foi só o pessoal. E aí depois lançou o Ignition Assault e tivemos esses torneios. É, no começo tinha uma galera que tava achando que o Messa ia ficar, ia ficar com todo o Orientelli, sabe? Qual é? Tipo, o Alter sobre o Terra sendo. Uhum. É uma ideia que, meu Deus, né? andou longe de acontecer. Sei, tendo ganho PPG. É, e aí a gente chega para cá e, e lançou o Shadow, né? Que o estrutura do Shadow fez com que ele fosse introduzido agora no metagame E a galera diz esse rock. E é impressionante. Você vai jogar e você tem a sua play passando sempre, tá ligado? E eu sinceramente acho. E por que que isso acontece? Porque os decks que estão jogando hoje eles foram tão irritados no depois das listas e tal, eles têm as fraqueiras deles que eles não conseguem jogar de outra forma, né, deck de combo no geral tem isso, né, ele precisa de muita peça de combo para jogar, então fica muito confortável de combar porque tá todo mundo tentando quebrar a e tal a gente fazer a própria borde e, é e nisso entra um deck que é interessante, né, que é o Dinossauro que tem uma proposta muito boa nesse sentido, em jogar em um método onde todo mundo quer combate sendo o primeiro e o Dinossauro tenta quebrar a tua board sendo
1: e existem muitas Steppas, muita Careta forte que faz exatamente isso. Tem 3 Lightning Storm, 3 Dark Roller No More, 3 Match O dinossauro também ele usa é, Mystic Mind com 7 Rotation e. e a. Terraform, então ali já foram 12 cartas ali que você. Se você abre com duas, você bate então, uma interação do cara, vira segundo, basicamente é uma carta que ganha jogo, então. É bem difícil você jogar contra, tipo, o Spyro jogar em volta de Dark Ruler é muito difícil, é, jogar em volta de uma Evil é muito difícil, é muito difícil os decks atualmente jogar em volta dessas cartas, então, se uma resolve ali, o dinossauro, e o dinossauro já tenha uma carta combos retardados, que você faz um tirando, um, fica muito forte, se você consegue descer um Pancratops ali, já é muito forte também, você tem um monte de carta ali que der esse bicho grande, que é ridículo, o também o dinossauro tá usando Cara, o dinossauro tá caro pra caramba <risos> Mas tá é, muito é. massa E ele tem muitos out Pessoal também, uma das cartas muito usadas Tanto no Texas quanto no 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 threat. é Muita gente tá usando Mystic Mine de main Tem gente usando Altergeist Mystic Mine. Tem muita gente usando tipo, focando na Mystic Mine. O dinossauro ele consegue jogar muito bem com isso Por causa da Lost Word, por causa da Set Rotation Que ele usa, de Estorando os Bichos Ele tem um monte de out pra essas cartas então o deck acaba sendo bem redondinho ali pra jogar esse formato, claro que tem umas listas ali que o pessoal acaba, e eu acabo não concordando muito, que os caras dão umas coisas muito tortas, mas a princípio tá funcionando cara, tá, tá dando boaça o deck, no... tanto é no 3 3 na final ali tinha três dinossauros jogando Verdade. Né, o então, tipo,
0: o Shadow e o que foi meio que uma surpresa. Tá, Tão bem no Metagame, mas não só isso. O dinossauro vencendo consistente os torneios. E uma, a galera gosta muito de dinossauro aqui no Brasil também, né? Verdade. É o que a galera gostava de usar. Então, mano, imagina o hype desse dinossauro pra jogar o YSS aqui no Brasil. Vai ter nego que vai se sentir motivado, tá ligado? De jogar o torneio.
1: O foda é o preço, só.
0: O lá fora. É, tudo bem, o deck dele não vai ter Lightning Storm, não vai ter é, o extravagância, não vai ter, mas isso vai impedir o cara de jogar lado com o Dino, vai ficar pior, vai. Mas o é, cara hum. não vai aparecer lá, então
1: acho que o Dino vai com ter certeza. aqui no Brasil. É verdade. E o Dino também é um deck muito forte sendo o segundo, que não dá pra mandar você ele começar. Porque como os decks de combo em tese tipo, não usam muito a hand trap, se você manda o cara começar, arrisca você tomar um trichula VFD que você não tem o que fazer, você perde uma da mão e congela teu turno, e na volta o dinossauro mata, cara, então foi um deck muito chato de jogar contra é... é, realmente, e ele
0: consegue encaixar tudo isso sem perder consistência, né, porque ele não sacrifica nada de peça de combo
1: é, que o deck não tem tantas cartas de consistência, aqui tem, ele joga com todas, e ainda é sobra espaço
0: exatamente, é então, um deck que ficar de olho, é, e principalmente quando chegar aquelas, aquele gacarezinho
1: azul, tá nossa, aquele jacarezinho vai ser insano, vai mudar completamente é a jogada legal. Daí que vai ganhar um monte de starter a mais, porque tipo, vai ter os três jacarezinhos e o miscelâneo vai virar o one card starter também
2: É foda, cara,
0: isso aí é nonsense É foda, cara, isso aí é nonsense, você baixa lá o overrap com a hand trap Você dá uma cola de que é o miscelâneo que vai virar aquele jacaré fudido <risos> É muito Mano. forte Pânico, pânico Realmente. É, e aí tem o detalhe também que quando a galera... porque qual é a estratégia natural? Esse deck do dinossauro ele é todo feito pra ego insetos, né? O main deck dele já é pra ego insetos. É, e aí do side como é que ele tem capacidade de fazer diversos SD e tal, ele tem o plano Todo mundo que eu vi até agora tava usando a Game de Artefato, por
1: exemplo. Ele
0: sempre corre o risco de estar tá tomando essas coisas, porque ele tira, né? O Weasling de mender que não precisa, o Light Storm. E aí ele com essas cartas que ajudam ainda mais ele a fazer o Boi dele, porque o oponente vai mandar ele começar, então ele preparando para isso, ele faz e troca. Então, realmente, é um deck bem posicionado.
2: Cara, você vai devolver esse link pra ele? Que constrangimento, cara! Pois é! Eu que, tava, eu, eu, eu... eu que tava, eu que tava, eu não passava por esse constrangimento.
0: Um detalhe que é importante de que como... que esses decks de fundo estão sobressaindo, né? E a gente via, como eu falei no início, o pessoal tava meio que confiante que o formato ia ter mais controle. Não foi o que aconteceu. Isso faz com que decks não usem, por exemplo, o Nibiru, porque quando o deck é de combo, ele sempre tem espaço para estar tá usando tipo 3, 6 técnicos no máximo. Só que essa técnica que ele usa tem que ser a tech que você põe e ganha em jogo, né? O Draw e Lock era a carta que tava sendo escolhida para isso, porque todo mundo tava com muito medo do Spyro. E o Nibiru não tava sendo tão pesado, né, porque o Spyro lançou o Nibiru assim tão bom, é, quem mais, tipo, a galera não sabe da existência do Shadow, porque foi lançado no torneio passado, né, não sabia da existência do Rocket, que até então ninguém jogava tanta essa merda, então era meu só pra tentar pegar o Spyro e tentar pegar o Luna Light, sabe, foi então a galera nem usava o Nibiru. Então teve esse impacto no torneio do UDS. Para esse torneio agora, como a galera viu que os combos foram muito bem, isso já mudou um pouco. E para esse torneio do WSSU, por exemplo, tinha muita gente que tava usando o Nibiru. Ou de main deck ou de side deck. E aí isso já complica um pouco as coisas. Na verdade não sei se complica porque, enfim, mas já altera um pouco o cenário para esse torneio, né?
1: É que assim, o, o, ao meu ver, sempre que tipo, ocorre uma banlist, Altergeist ganhando alguma coisa, sempre. Tem Bolish e parece um Altergeist ganhando alguma coisa. Porque o deck se mantém ali, tipo, ele é um deck control ali que ele não tem tanta consistência. Se ele fosse consistente, eu acho que eu jogaria fácil com ele. O problema é que ele briga. Daí o pessoal não, não tem... Tipo, não é fácil você pensar num deck de compra. Você tem que pensar em muita coisa. Tem que pensar como jogar em mal de tudo. No control, não. A maioria das cartas que o pessoal costuma usar, geralmente é ruim contra control. Daí o pessoal acaba, acaba optando pelos decks control, que é mais safe. Você não precisa de tanto tempo pra bolar um, um combo e tipo, o deck já existe. Daí a partir do, do que o pessoal vai tendo tempo, vai avançando o tempo da banlist, o pessoal já pensou em mil e um combos diferente. E, e isso aconteceu até no... No Threat, que o cara que ficou em segundo tava de querubine e turbo. Cara, e eu achei sensacional a ideia do deck, é tipo, um deck de, se você começa, o T1 dele é basicamente perfeito. Ele tomou do, na final, no game 3, o cara tinha Nibiru, Fantasmai, Mind Control e Lightning Storm. E se o cara do Querubine. claro, não vou dizer que ele jogou errado e tal, eu tava, tipo, confortável na, na minha casa assistindo o jogo sentado no sofá. E, tipo, mas a, a jogada que eu pensei que ele ia fazer era diferente, ele tinha um Foolish pra dar com a Dragon Shrine, e ele podia ter mandado o Levianir pra ter acesso com o Safe Fertil. E daí, se ele der o Levianir, qualquer carta da mão do sala que ele arranca, ele ganhava o jogo. Se ele arranca Lightning Storm, se ele arranca o Circle, se ele arranca o descarte do o bicho que entra normal pra entrar a Gazelle, eu, qualquer coisa que ele que ele arrancasse da mão, ele tava safe, porque daí o cara não conseguia baitar o o, o, o Savage do cara. Mas daí ele não fez, ele mandou o. Pós de Biro, depois de ele ter tomado. Ele tinha, como fazer, ele tinha como fazer muita coisa E outra coisa também Que ele não jogou em volta de Lightning Storm Que ele estourou os dois bichos Se ele deixa o Fantasmei na mesa do oponente dava pra ele jogar melhor ainda Mas, enfim é, não tô falando que foi jogar errado Ele jogou muito bem Nossa, ele surpreendeu O deck dele é insano Ele consegue fazer Curious e griff Setar uma Floodgate Pra jogar em volta de Dark ruler Ele consegue fazer muita coisa Muita coisa E o deck no T1 Ele não gera Não gera, tipo, full combo Ele faz um combo muito, muito apelativo Setando Fossil Dig pra volta Com com a instant fusion sem gastar, geralmente, e se ele toma alguma coisa, aí que ele gasta instant fusion. Cara, eu achei o deck muito insano. Ele faz, ele faz número 38, ele faz muita coisa. O problema é que é um deck de 60 cards, então a chance de você ver o side quando você for o segundo é bem menor. Mas o deck começando, posso dizer de boa que é um dos melhores decks do jogo. Tem mais play que Spyro, tem mais play que a maioria dos decks. O cara realmente é, é Mateu, acho, ele é do, do E-Man. O cara jogou pra caramba. Hum, né, ah, ele sempre joga uns deck retardado hein? É, ele tinha feito um outro deck de combo que eu não lembro e
0: agora ele aparece com deck maluco aí. E realmente, tipo, ele fez um link de penny, né? Pós de vida, ele fez um link de penny e o penny mata muito no campo pelo número de monstros que você controla, sem dar alvo. E ele Isso. tinha, acho
1: que o alvo dentro
0: do Deck
1: e tinha um touro. Mas tô... ele não precisa matar dois, né? Então ele podia matar um dos dois. E aí, engraçado, porque ele jogou em volta lá de Storm porque ele deixou o O bicho em defesa. E, uhum. É. é, ele que fez aí uns decks foi... de fumo, maluco, pelo que eu vi na Foi né? muito Naquela foda o jogo, fumo, o jogo foi que muito bom Mas também o Salomão Great, ele abriu com tudo, ah, ele abriu insano Ele sem ver com os é deck retardados, E mesmo assim, é, acho sim, que, que dava pra ele ter ganho o jogo fumo, que eu não lembro, e agora Era só ele da o Levy uma das caras da mão do aquele Ele fez o link de Tenny, né? Ele fez o link
0: de Tenny, e o Tenny mata muito no campo Pelo número de monstros que você controla Sem dar alvo
1: E ele tinha,
0: acho que o alvo dentro da Exclusive E tinha um token mas então... ele não precisa matar dois, né? Então ele podia matar um dos dois. E aí. É engraçado, porque ele jogou em volta lá de Storm porque ele deixou. O bicho em defesa, É, mas ele não jogou em volta porque era só deixar o bicho no canto dele, tá ligado? Não é tão. Você olha e vê o RTK é acontecendo. Assim. Esse uhum. cara, ele falou, mano, você é pra jogar de fundo, então eu vou fazer. Vamos isso. ganhar é. o jogo. É. Vamos, é. Vamos fazer essa porra direita. Aí ele meteu 60k. E é engraçado, né? Porque tipo, ele mete um.. Saiu o profile dele agora, né? Não tinha saído também. É, então, e essa ideia tava bem posicionado também, né? Como, como a gente disse, o combo tá se dando muito bem nesses torneios Só que esses combos, apesar de tudo, eles são muito soft Tipo, o... Menos o os o Spar mais all Mas tipo, o combo do Shadow, apesar de tudo e tal, é tão... Lindo. Não é tão... Você olha e vê o FTK acontecendo
1: assim, uhum. Esse cara,
0: ele falou, mano, se é pra jogar de combo, então vamos fazer... Vamos tudo ganhar tudo, o jogo <risos> Vamos, é, vamos fazer essa porra direita, ele meteu 60 cartas, e é engraçado, né, porque tipo, ele mete um, saiu o profile dele agora, né, não tinha saído quando eu fiz o vídeo ontem, mas agora eu já vi. Tipo, um de cada Rocket, um daquele dragão que busca o Rocket, é, ele usa tipo um Star League só, ele usa hum. um daquele dragão que volta do critérios, aquele nível
1: 8,
0: ele usa um de cada porra, tá ligado? Mas o deck é tão alcançável... E ele consegue girar o deck dele muito bem, cara. É impressionante. <risos> e. Uma hand trap não para esse deck. No G1, no Adeladio de G Crow, não importa. Não importa, o cara fez a board quebrada também. E a única chance que você ganhar desse deck é o que, mano? Não tem deck que, tipo, usa. Que dá três hand -trap nele. E jogue com as três cartas que sobrou, por exemplo. É muito é, difícil. Você tem... É muito difícil. O problema é que é, o Going First dele, né? O Going Second, na real, também, assim, pós Side. Ele toma uns Rage meio fodido, né? Tipo, é, o próprio Salaman usou lá
1: aquela de French Brown Nossa, é, essa é... carta é muito roubada.
0: <risos> é, é muito escrota, muito escrota.
1: Foi, foi bem franqueado, vai pro Grave. Que porra é
2: essa? Tá um Darth cara. Uhum. Cara, você vai devolver esse link pra ele? Que constrangimento, cara. Pois é. Eu que tava, eu que tava, eu que tava, tava. Eu não passava por esse constrangimento. <risos>
1: Eu queria falar do Salamangrete. <risos> o Salaman Gretchen, ele é um deck que agrada bastante, tipo, ele, não, ele não faz nada tipo, muito bem, ele não defende super bem, ele não ataca super bem, mas ele faz tudo <risos> mediano, cara, ele é, cara o deck, deck é da hora. E a consistência dele até é que não tá tão ruim, porque apesar de você ter perdido o style com uma puta cara de consistência, você ganhou mais duas debug, então teoricamente tipo, a consistência baixou, mas não tanto assim quanto parecia. O foda de você perder o style é você não ter como limpar bicho muito fácil, mas daí você abusa de mundo step. O rapaz ganhou, ele tava usando três da.. Uma Snake, esqueci o nome dela. É Prohibit Snake, alguma coisa assim. É, ele tá usando duas dela, né? É, ele tava tá usando duas dela, que era acessível por Cynet e pela debug que é out para o winda e é um bicho que é uma carta que ajuda você a bater em cards. E outra coisa, ele tá usando dois Nibiru e dois Fantasmas de main deck que teoricamente é um bicho de e um 2 400, ajuda você a bater. Então ele tentou suprir essa fraqueza do Salamangrete de, de uma forma legal. Eu acho interessante também o Gismack de fogo, o Gismack Kaku, ele é fogo, ele tipo sempre entra no Salamangrete porque você faz um gato, ele já fica vivo na tua mão. E ele é out para o winda, ele bate, ele é muito bom e ele é reciclável com Sunlight, se, você, se ele morre, você consegue pegar ele de volta para a mão é uma carta que tem uma sinergia legal, eu não cheguei a testar nem nada, mas parece bacana, o Salaman é um dos que eu quero testar pro ACS. É, parece que tá Desde quando eu vi eles né, a nossa, eu tava ficando em cachai, né, de aí, e eu tinha que ter Salaman no... Great, é, Eu achei que tinha um coisa melhor
0: pra colocar que porque eu poder dar um mais que tem na tá,
1: casa, se quiser, lugar, e assim. e, e esse... eu ganhei que tá Isso, E hand <risos> 15 Hand-Track.
0: É, parece legal mesmo. Desde quando eu vi ele lá no OCG, eu tava tentando encaixar ele aqui no deck de Salaman é, eu não consegui, é, eu achei que tinha coisas melhores pra colocar, que eu queria priorizar muito mais a consistência, que se quisessem jogar aí deck tastic E
1: esse hand é... <risos> 15 hand no mínimo. chama,
0: chama se range trap exatamente. Uhum. É, ainda mais nessa época de combo, cara. Eu, eu não posso jogar de Salaman Grit e ver só uma range trap na minha mão, sabe? Tem que ver duas. Eu é tô dos oponentes, tem que ver duas no mínimo. É, mas realmente é um deck muito legal. Ele é o deck, ele é o único deck de hoje que consegue fazer essa coisa. Verdade. Ele consegue encaixar muita tech externa e ainda assim fica consistente, sabe? É, o, o que me incomoda é o fato de você ter que usar tipo, múltiplos normal sumo, né? Porque o seu deck tá muito consistente, você vai precisar usar, tipo, 3 debug 3, 3 ou 2 do Buffalo, é tipo, você vai ter que talvez cortar foco. Que
1: também é, uma normal... é, o pessoal tá cortando Fox, tá usando dois. Tá cortando Fox, usando porque dois. você não tem tanto um, tanta um, carta salamangrete agora pra ver no. Exatamente. Na coisa que eles cortam é, Spin então. também.
0: Isso, dois Enfim, tem tudo isso, então em volta do deck, mas cara, ele ainda é dos deck. E é impressionante o quanto esse deck é desacreditado pelo público, tá ligado?
2: Uhum.
0: E pelo, pelo público geral. Sempre em torneios, eles sempre Vinha muito embaixo. Pra esse torneio agora. Pro, pelo menos pro YSF Diltrash é, eu achei engraçado que ele foi muito muito popular no torneio, coisa que geralmente não acontecia com o Salamandruid, era disparado sempre algum outro deck, e pra esse eu acho que tinha, tipo, é, sei lá um número X de Spyro, que foi o mais utilizado, e tinha um número X de Salamandruid, foi o segundo deck mais
1: é, foi o segundo utilizado. deck mais utilizado
0: alguma coisa mudou na cabeça do pessoal, tá ligado, tipo, eles viram que o deck já não tá tão frágil assim, mesmo com a falta do... E realmente é um deck muito confiável de estar tá usando, principalmente quando o formato tá muito aberto, né? Quando o formato tá muito aberto, você precisa muitas é, matches ao mesmo tempo. Então se engloba ali. Pegar uma galera do controle, uma galera do tempo. E o sala que dá muito benefício do cenário, porque ele é muito versátil.
1: Ele consegue adaptar é bom, bem ao formato.
0: Ele se adapta muito bem ao formato, exatamente. Então o sala tá no meu coração. <risos>
2: Cara, você vai devolver esse link pra ele, que constrangimento, cara. Pois é, eu ia... Eu que tava, eu, 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 que tava eu... eu que tava, eu que tava, eu não passava por esse constrangimento. No começo, desse formato, Spyro
0: é, tava vindo como o grande bicho-papão, tá ligado? Sim. E, o grande bicho-papão do formato, cara, o formato vai estar tá um nicho porque além de tudo, como qualquer deck de combo, na verdade, é Milonite ele é perido. e tava todo mundo morrendo de medo do Spyro com o decorrer dos torneios, mesmo ele sendo muito popular, o que é natural, que nós é um deck muito forte, é, e é novo, né? Novo, entre porque acha o o Sensor é novo, é, o que torna ele meio que uma parada nova na meta dele. Então isso tudo é, incentiva a galera a estar tá usando esse deck, principalmente lá fora, que, a galera, que é mais assim. É, mas a questão é que os resultados não acompanharam tão bem o Spyro quanto a represent representatividade que ele teve, né? O aproveitamento foi lá tão bom. E a gente percebeu que o Spyro tem diversas fraquezas e que no fim das contas ele não é exatamente o um bicho de sete cabeças que a gente imaginava no início do formato, né?
1: É que assim, o Spyro, apesar dele ser tipo, o melhor deck, muito, como ele é o deck mais representado, teoricamente ele é o melhor Tayerun, né? É, ele, o pessoal também é, ele é o deck mais focado, porque tipo, é o deck que o pessoal mais joga, é o deck que é realmente bom, tipo, se você deixar ele jogar, ele vai ganhar, ele vai fazer um campo absurdo. Então o pessoal tá tipo, jogando muito bem em volta da jogada de Spyro o, Os Crow de man, os Draw de Man Não são por causa do Rocket, não são por causa do Dinossauro, são por causa do Spyro tipo, os, os main Decks do pessoal tá formado pra jogar contra Spyro Então daí fica meio tipo, complicado pra ele tipo joga... Apesar de seu o deck... Te... Ele tem uma consistência boa até Ele tem um combo retardado, ele é muito, muito bom sendo segundo Ele quebra umas boards ali que é foda de ver mas tá todo mundo focado em jogar em cima dele Daí, tipo, <risos> fica difícil Aquelas diferentes ground de Ground lá Você acha que era pra jogar contra a Querubini Turbo? <risos> era pra jogar contra o É o deck, tipo, o pessoal tem medo de jogar E, querendo ou não, é difícil você jogar Quando tipo, todo o pessoal tá focado com o main deck Um dos negócios mais pesados sair só pra jogar contra o teu deck Daí isso dá meio que uma desanimada no deck Daí, por isso, tipo, vai bem por causa da representatividade Pelos nomes que usam ele Só que não consegue ganhar porque toma muita coisa
0: pesado yeah, eu entendo, mas eu acho que no final das contas o Crown de espada é muito mais estrutural do que, por exemplo, o Orcus, era um deck que ele era muito mais, ele era muito mais consistente, né? Tipo, você tinha a consistência do lado dele. E ele era o deck mais representante, ele era muito mais utilizado no torneio do que o Spyro o Winter. então é, ele era muito mais visado. Isso. E o Salaman Gritch, era um deck que jogava muito bem em conta e tinha espaço para usar mais tantos de decks e era mais consistente, porque tinha um cavalo, por exemplo. Uhum. Então tinha um deck forte jogando contra ele também. O problema do Spyro eu acho é que é, é incorrigível, ele apesar de ter uma consistência ok, parece que ela tá sempre no limite de não passar, sabe? É, que era meio como o Orkut jogava antes, lembra no começo do formato passado, que o Orkush baixava matemática e tomava um passo uhum. não tinha continuidade, o começo do formato foi assim é, eu sempre vejo o Spyro no, no limite disso, a diferença é que o Orkush daquela época podia se defender com o Trap o Spyro não, então ele fica muito vendido às vezes, sabe, tipo, se a tua mão não vem alinhada, fica foda e aí você tem que escolher a vertente de deck que você quer tomar, tinha uma, uma galera que vai usando tipo, droga de dicro no main deck por exemplo, pra tentar se defender do, do restante do formato é, Só precisa interagir uma vez Para o bode do no pouco e no ser full E aí você tem que jogar por cima Mas a sua mão tem que alinhar Se você não usa essa vertente, você tem que usar extravagante A galera parou de usar agora É uma parada que ou vai ter interação Para jogar jogada passar mais safe Ou então ela compra duas cartas novas Porra, consistência E você só joga o suficiente do teu outro Para poder é, ou quebrar bode Ou então estabelecer um... ou então você usa o endgame de scrap Que é o que trita suprir a, a falta de consciência do deck de uma maneira melhor, pelo menos ao meu ver, porque faz o Curios e tal. Mas ainda assim é muito complicado, tá ligado, pra ele, então além dele ser o deck mais hateado do, do momento, ele tem uns problemas estruturais que me incomodam muito, cara, e eu acho que esse é o principal motivo final das contas de ele não conseguir estar
1: ganhando tudo como a... ele tem um potencial é para tipo, eu a parte do scrap eu não gosto tanto porque tipo o deck o deck ele tem tipo jogadas ele tem bastante coisa para fazer mas o scrap tipo, dependendo do scrap usar a geladeira um bicho gigante no deck é horrível perder um espaço no extra também sei lá a jogada é boa se dá tudo certo ótimo você consegue fazer a polusa ali mesmo tomando um draw que eu acho que é o principal motivo que o cara consegue fazer mesmo se ele toma draw ele consegue pelo menos fazer uma polusa com os scrap o problema é que eu acho que os Scraps diminuem a consistência do deck, ao meu ver. É, tinha a build da Extravagance, realmente parecia ser a build mais consistente do Spyro, porém ela não, não foi tão pra frente porque daí o deck ficava muito, mas muito mais frágil, porque era impossível você usar a Extravagance e o combo de Trigate, porque tinha que ter muita coisa certinha ali, daí o pessoal preferiu só usar 3 Helix, 3 Apulusa e fazer, tipo, Slipper Apulosa pra com três extravagantes, porque teoricamente o Spyro era o único deck de formato e Slipper e Apolusa já resolviam qualquer, qualquer match, de fato era a causa certa, agora que os decks começaram a ficar forte, o Spyro tem que fazer um combo forte, tem que fazer uma mesa forte, então eles voltaram a usar Trigate, voltaram a fazer um combo inicial e é engraçado que cada um faz o um combo de uma maneira diferente, tem gente que usa Scrap, tem gente que... Teve uns caras que os caras não usam nada diferente, eles só usam o um máximo de consistência e sempre conseguem fazer Trigate com Cerberus e Fênix. Que daí você não toma High Storm e, e é difícil o cara bater pra baitar sua polusa, uh, eu acho legal. Ah, outro problema também da extravagância é que você não tem a menor noção de jogar em volta de Draw. É impossível você jogar em volta de Draw com a extravagância. Você dá a extravagância, você vai comprar, vai tomar Draw. Uh, o Spyro é normal e você perde o efeito da Souls também, que é muito importante, o efeito dela é muito bom. E o, você até existe como jogar em volta de Draw, em volta de gente Trap, que é com a Stunt Fusion, que além de ela te dar um bicho level 1, ela te dá um bicho vai negar uma gente trev do oponente se ele tiver. É, o bicho level último, você pode gerar War of Toe, pode, é isso, o mais que é um Spellcaster Dark, que pode virar um Cyverse Dark, que é o Linkuribo te ajuda a fazer Curios, dependendo da sua build, é, que tem dois bichos Dark ali, a tua escolha. Então, essa, essa Incident Fusion, eu acho que é a melhor card deck, ela faz Tosanais quando você é o segundo, ajuda pra caramba a quebrar as boards Sei lá, eu acho o deck bom, o deck é, tipo, é meio assustador, você não, tipo, você não quer jogar contra o Spyro, é muito difícil, você, tipo, você não quer jogar contra o Spyro Talvez não use o deck por medo de brincar, mas é o deck que você nunca quer jogar claro. contra, você tem que estar preparado contra Totalmente. ele
0: É é bem isso, realmente então tem essas questões aí é em relação ao Spyro, que é um pouco completo
1: <risos> Pior que é. é Bom,
0: tá
1: com
0: quanto tempo de gravação?
1: Cara, tá 28 minutos Oi? Deixa eu
2: ver aqui dá pra puxar. Cara, você vai devolver esse link pra ele? Que constrangimento, cara. Pois é, eu, eu que eu tava, eu ia... que tava. Eu não passava por esse constrangimento.
0: É, o Shadow, a gente falou um pouco por cima, né? Veio as partes novas do estruturo que são basicamente a Wendy, que é a Advento, veio o Ariel, a Trap e que te fazem jogar. É isso, né? Porque a. Cabeça... E a ovelha? A ovelha?
1: É, o link da ovelha, o link 2. Ah, o...
0: Sim, isso no estruturo eu tô falando. Ah, tá. E aí. Assault veio realmente lá o Traship que é absurdo, faz muita, muita coisa pra você é, então vamos tentar discutir o posicionamento do Shadow para esse momento do jogo, porque ele foi muito bem já na estreia dele né no, no DS, inclusive o Jess Cotton e o pessoal dele estavam jogando com esse deck e eles não divulgaram a decklist que eles usaram lá e vieram também pro o 3x3 e usaram esse Shadow ele foi muito bem no Las Vegas, né Uhum. Os integrantes do minha campeão usavam o Shadow Invoked E no Utrecht o cara fez top 4 Ele perdeu justamente pro deck de combo Lá do, do Querubini Turbo Barra Rock uhum. é, Então vamos tentar entender o posicionamento do Shadow Nesse momento atual do metagame
1: Cara, o O Shadow ele é um deck tipo, de, Teoricamente também de combo Você tem muitas cartas ali que muito, Muitas cartas que vão ser starter Do teu jogado E sempre você acaba fazendo uma um um combo bom, às vezes até tomando hinge trap, você consegue fazer a polusa, caliga, winda, ou tipo a polusa, mecaba e mais alguma coisa com a El Shadow setada, que daí o cara faz uma espécie de sumo se da El Shadow, vai ser o.. vai ser o atua interrupt ali é absurda, que a Winda é ridícula, ela é extremamente forte no formato. E ele tem cartas, tipo, realmente fortes sendo segundo. Ele tem Super poly, ele tem a Shadow Fusion, que sendo segundo é extremamente ridículo, e é uma carta de consistência do deck que tá ali para fazer muita coisa. E a Super poly também nesse deck é muito mais versátil, porque você pode usar, tipo, um Shadow teu e um bicho dark do cara, você pode usar teu Alacer e muitos bichos do cara, então é muito difícil ela ser morta em alguma match. É, então... é muito legal porque
0: também você acerta ela, dependendo do que vai conseguir, você pode acertar um bicho teu e dar, pode um dark cara. Isso. Legal porque também você seta elas, dependendo do que vai acontecendo, você pode setar um bicho teu e dar seus pole por trás, tá ligado? Isso. E aí além dos teus shadows, os seus invoke você pode setar uma laser, sei lá, mano. E aí você ainda consegue fazer aquele elision também que tira um bicho com o Nossa, esse no Elysium
1: é muito trabalho, bom mesmo. Tira
0: muito o problema. É, ele é muito bom, cara.
1: Realmente tem vários
0: pontos positivos a favor dele aí. E também. Uma parada que eu acho que é, ah. que é muito legal é que a engine do invoke ajuda muito. A in-game de Shadow, porque o fato de você precisar de múltiplas spell de fusão para poder jogar é chato, mano. É tipo, você precisa, mas só tem seis no deck. E aí, quando você mete 3 campos, três aleixes, três invocation, mano, isso aumenta a consciência do teu deck absurdamente. É um erro jogar com qualquer versão de Shadow que nós não... justamente por causa disso.
1: É, realmente, eu, tipo, além de o Alacer baitar tá interação, né? Porque às vezes o, você dá a nome do Alacer e já toma alguma coisa ali, a tua ovelha não toma o, a interação que o Alacer tomou. Por exemplo, uma Vader in permanence, Ou Às vezes você quer que o Alacer tome Interrupt pra passar o resto da tua jogada. É, realmente, tipo, ajuda pra caramba. E sem contar que o Alacer ajuda a tua Winda não ser altada, porque muitos dos altos que o pessoal usa é algum bicho que vai ficar maior que o Winda. Algum ataque que dá pra um bicho teu pra tentar bater na Winda, e eu, o Alessio ele dava um ataque pra qualquer fusão, então o cara tem que ter um bicho de 3 e 300 pra bater na Winda, o que não é tão fácil.
0: É foda, isso até confunde é até uma galera, né, porque de não é um detalhe que todo mundo pega pra ler todo dia, né. <risos> é foda, isso até confunde é até uma galera, né, porque de não é um detalhe que todo mundo. Pega para ler todo dia, né? Essa <risos> pessoa tá o Aleister. Descarte <risos> e mil de ataque para uma fusão invoked. Não, cara, é qualquer fusão.
1: Qualquer fusão. <risos> ele mas, é muito forte. E
0: outro detalhe que é crucial no Aleister também, é que no um caso, o que é extremamente chato na estrutura de Shadow, é que a Konami não tapou as lacunas que o deck tinha. É, o que eu queria muito que viesse na estrutura era um Shadow para cada tributo, mas que fosse fossem bons. Vem um Isso. Shadow de Luz, ele é incrível. Então, assim. Você
1: o é fogo de luz é bem fraquinho.
0: Ele é muito ruim. E aí, o Aleister, além de fazer tudo isso que a gente falou aqui, ele ainda vira um bicho de luz na
1: mesa. É, ou fire ou luz, ele é bem forte mesmo. É,
0: ele vira fogo ou luz, então, assim. Imprescindível, cara. E é muito legal a estratégia do Xadal. Não sei se você viu a decklist do cara que ficou em quarto lugar aí. É... Eu vi. Sei lá, mano. Ele segurou na mão de Deus e foi, tá ligado? Ele usou 44 cartas, ele usou. Um dinomísticos, ele usou, tipo, um desse Shadow de luz e tal. E ele foi,
1: mano. É engraçado. <risos> Cara, eu não entendi até agora aquele Dinomiscos, mas beleza. a, a trap do Shadow é. também é importante falar que ela é muito boa. A trap ajuda pra caramba, porque a mina de água, ela é. Eu acho que ela é água, ela. Ela é muito forte. É porque você consegue combar com ela e a Trap, banindo a Construct, chamando a Construct de volta, trigando de novo, mas ela também é uma interação na mesa, porque a Mina de Vento consegue chamar ela, quando você dá a El Shadow, você basicamente dá Crow em três cartas do, do oponente, ela é muito forte, porque ela é mandada pro grave com a o Shadow Fusion, se faz qualquer coisa e... Com, inclusive a Winda, que a Winda faz com o shadow e um bicho Dark, e você usa ela como se fosse o shadow e consegue fazer uma Winda dando Delecron em 3 cartas do cara. É muito As interações que o deck pode gerar é muito versátil, você consegue fazer, tipo, uma interação diferente pra cada match específica que você for jogar. Cara, a primeira vez que eu vi esse Shadow Inbound, eu pensei já que era um bicho de sete cabeças também, né? fiquei morrendo mesmo, falei, meu Deus, cara, esse deck é insano, é impossível ganhar dele. Tanto é que eu parei de jogar de Luna por causa desse deck, cara, esse deck é, nossa, ele sarra a Luna que não tem como, não tem o que fazer. Ele, tem uma... ele é uma match horrível pro Luna, então... Mas para os outros decks do formato ele não é tão absurdo assim, apesar de ser um deck muito forte, um tier 1 muito, muito bom, ele não é esse bicho todo de sete cabeças, mas não é tão fácil também jogar com ele, então isso vai valorizar ainda um pouco também o player.
0: Só por fim, aqui, os últimos detalhes pra esse Shadow é que, é, do torneio da semana passada pra esse, a diferença que teve também é que foi popular o Nibiru no main deck, já que, como a gente falou, o crescimento do combo aí, veio a e, tals, e o Shadow é um deck de combo também, né? Então ele tem pouco espaço pra estar usando tech externas, é, a nível de G1, pelo menos. É. Então o Nibiru é uma carta que o cara utilizou, e aí tem sempre aquela questão do Nibiru. Cara, ele é terrível quando você não pega um deck de combo que não é. come ele, tá ligado? É, mas no caso do Shadow ele tem um plus de que ele é luz, então uhum. isso já melhora muito, porque se você pega um Altergeist, você vai dar a porra da tua fusão e vai usar o Nibiru, que é uma carta morta, e transformar na melhor carta do seu deck, que é a Construct. Então é, eu acho que vai ser muito popular daqui pra frente se Shadow usar esse Nibiru de main deck, principalmente se esse deck de combo continuarem jogando muito bem. O que eu acho que vai acontecer porque não tem nada no radar que impede isso de acontecer. então tem mais esse plus, você pode esperar o Nibiru com o Shadow.
1: Agora, a única coisa que realmente pune os decks de combo, na verdade, pune não, mas que é ruim você jogar com deck de combo é o fator dado, porque, tipo, você não quer jogar com deck de combo num meta que só tem deck de combo, vai ser, tipo, é. se você assistir um deck control jogar, você assistir um deck mid-range jogar uma coisa, cara, agora você ter que assistir outro deck de combo jogar não dá, é meio, meio estranho.
0: você vai fugir para jogar com o que? O máximo que tem é o Eu acho que foi exatamente é, no final das contas, foi esse o motivo de o salar ter sido tão popular no YouTube, né, por exemplo.
1: Você não quer ver com o deck de galera... dado.
0: Exatamente. A galera viu o que aconteceu no DS, imaginou o impacto dele puto no o seguinte, e saiu o deck de estômago, que o fala que é o deck que consegue é, combater de maneira mais decente e você não fica jogando é, dado para saber mais ou menos isso. E por fim, eu acho que uma parada que é legal aqui no deck Shadow de é que a galera não usou retaliate. É, desde o torneio passado, um, quem usava retaliate é quem jogava de Shadow. Só. É, só quem joga de Shadow respeitou quem jogou de Shadow, sabe?
1: No 3x3 o Spyro usou retaliente de side. O que foi em segundo. O que foi em segundo. É. Mas ele usava 44 cards no main deck nunca queria ver aquele retaliente. Ah não mentira, ele deu retaliente na final. <risos> no jogo. No jogo que ele ganhou, ele deu retalhante, deu 2 a 1
0: É, então, então isso é um ponto. Você também, tá ligado? Eu não vi retalhante. Eu, eu vi entrando uma vez só na stream e era era pré-top que eu vi o retalhante. Então, sei lá, cara. Eu acho que daqui pra frente talvez fique mais popular ainda, porque a galera viu que em dois torneios seguidos esse deck tá então, vindo. né? Agora sim ele é real, sabe? Então agora sim merece o meu respeito. Talvez assim a galera pense
2: sobre Bom. Cara, você vai devolver esse link pra ele, que constrangimento, cara Pois é Eu, eu que tava, eu, eu, eu que tava, eu que tava Eu não passava por esse constrangimento cara está trazendo justamente uma das cartas
0: que é, Impactou muito o jogo desde que foi lançada no começo desse jogo Que é o Magician Souls Que não só, ela, ele não bufa só o Spyro, tá ligado? O Spyro, claramente, é notório a forma que ele bufa. É, simplesmente ele mila a Master Plan, que é a carta mais absurda do deck E descarta a Storytrap que faz um efeito no dele pra comprar a carta Então é absurdo é, mas não só nesse deck, isso encaixa, né? Então você, a gente já havia vindo ver, a gente já tinha visto o Magic sendo usado no Luna Light, né? Você jogou uhum. no Luna Light, eu imagino que você saiba da aplicação dele no deck. Mas agora topou no, em Ultra tinha Top 16, um Orcush, cara. Sim. O Orcushzão da Massa tava usando esse Magic no deck. É legal, cara, essa tá carta é
1: muito forte. Até e, mesmo. Tá aqui. Até mesmo a Pretice Illusion, que o pessoal usa de Brick, é decente no Orkust, porque ela descarta uma pra entrar, então... Às vezes, até o Brick dela ela se torna bom, então ela realmente parece ser uma carta bem, bem boa no Orkust. Absurdo. É, e no cara,
0: qual foi o...
1: Cara, porque ele também é um deck de combo. É, você joga de Luna Light, sabe que você tá com um deck de combo, você vai pegar outros deck de combo é difícil, vai ficar um tentando quebrar board do outro, só que os combos estão boards impossíveis. Problema do. Luna Light além de você tomar auto loss pra Shadol, que é, tipo, é muito difícil você ganhar de Shadow. E se ele é segundo, ele tem seis cartas ali que são absurdas com o teu deck, que é a Shadow Fusion e a Superpoli. Então, ele precisa, não precisa quebrar a tua board pra ganhar. Ele precisa, tipo. Tirar o bicho que tem mais de 2.200 200 da mesa e botar uma winda, o Luna já não consegue jogar, porque o Luna faz muito peixes summon até no turno 3 Então, o Shadow realmente é uma match muito ruim pro, pro Luna, quando o, o deck de combo era só Spyro, até dava, porque daí você arrumava tua stack pra ganhar de Spyro é, na, Nas matches que você perdia, agora, tipo, o meta só com deck de combo é difícil jogar com outros decks de combo Ainda mais que eu não acho que o Luna caiba tantas em Strap, apesar de... O Nets jogou o Threat, ele fez x3, ele jogou de luna com o Trap, eu não consigo, eu acho que tipo, eu sei que eu vou brincar <risos> Que eu não tenho sorte de esse tipo de coisa Então, ele usou 10 se eu não me engano, ele falou que não foi o suficiente porque ele perdeu quase todos os dados 13 rodadas ele ganhou 2 dados, uma oh. contra um Grey Maju e a outra contra um Mac Invoked Ou seja, ele não ganhou nenhum dado <risos> que merda, hein? Eu não sabia que ele tinha que jogar esse torneio Ele jogou, ele fez x3 um. Cara, você vai
2: devolver esse link pra ele? Que constrangimento, cara. Pois é, eu não tava, tava, eu... tava, Eu não passava por esse constrangimento.
0: Mas enfim, hoje pra eu mostrar pra vocês. É isso, a gente passou aqui por cima dos últimos dois torneios, né? Do impacto que um teve em relação ao outro e do impacto que esses dois últimos têm pro restante do metagame. A gente estabeleceu mais ou menos como tá o metagame nesse momento, baseado nos resultados. O que importa? muito, é, como eu falei pra vocês no início eu vou estar aqui com o Felipe e a gente vai estar tentando fazer esse bagulho aqui de maneira periódica e semanal se der, então eu acho que foi um bom aquecimento que a gente está tá começando essa nova jornada com o podcast é... cara, agora tipo,
1: então valeu pesada obrigado, agradecer ao Tei por ter me chamado pra, pra essa parceria eu sou ruim pra dizer não pros outros então, acho já me animei pra caramba e bora lá, espero que o pessoal curta aí, eu ajudando e queria pedir o pessoal se inscrever no meu canal o ou no canal do Gladiators também qualquer um que tiver dúvida ou qualquer coisa cara, bastante gente já me manda mensagem no Instagram no meu Facebook, isso vocês vão ter que procurar lá no meu canal é, pedindo dica ajuda de como ajudar a montar o deck dele, como faz pra ganhar tal deck tal, eu sempre ajudo, sempre tento ajudar claro que eu vou dar dicas melhores do deck que eu já usei e isso é bom que eu ajudo o pessoal e eu acabo, tipo, acabo estudando um pouco mais o, o jogo por, através de vocês então podem mandar mensagem pra mim lá se inscrevam no URECWB e é sucesso valeu casada obrigado agradecer ao Tei por ter me chamado para essa parceria eu sou ruim para dizer não para os outros então nossa, já me animei para caramba e bora lá espero que o pessoal curta aí eu ajudando e queria pedir o pessoal se inscrever no meu canal UDCWB ou no canal do Gladiators também e qualquer um que tiver dúvida ou qualquer coisa cara bastante gente já manda mensagem no Instagram